0: Meu nome é Edinho Montenegro, eu sou assessor técnico da Secretaria de Agricultura de São Paulo e recebi a missão de desenvolver a produção orgânica no Estado de São Paulo. Dentro da Secretaria, a gente está abrindo um canal, um bate-papo sobre orgânicos e estamos recebendo hoje aqui um amigo neto, José Wagner Amaral Neto, que vai falar para a gente contar um pouquinho da sua experiência de orgânicos e é, um pouquinho também da sua história. Antes da gente começar, Neto, se é assim eu posso te chamar, claro, claro. porque todo mundo te conhece por Neto, né? É, antes da gente começar, Neto, eu pediria para você se apresentar, um, contar um pouquinho da sua história e como que você chegou até aqui.
1: É Bom, obrigado, antes de tudo, obrigado pelo pelo convite para falar de orgânico aqui em São Paulo, né, no, no meu estado. Bom, eu sou um, um cara do interior, nascido em Botucatu, criado em Cerqueira César, fiz é, agronomia na Unesp, lá em Botucatu, depois fui, durante uns sete anos, é, professor da Unesp e vim para São Paulo, é, na época ainda do governo Montoro, é, para trabalhar sempre com pequenos produtores. Naquela época ainda não existia o conceito de agricultura familiar, a gente falava mini e pequenos produtores, trabalhando com crédito agrícola, passei pela Secretaria da Agricultura, depois fiquei quase 15 anos na iniciativa privada, com projetos é, de grande porte de pecuária no Mato Grosso, vivendo entre o Mato Grosso e São Paulo, e por volta de 2000, é, no ano de 2000, é, em função de experiências no exterior, com feiras de alimentos, é, eu percebi que o mercado de orgânico começava é, a tomar um corpo interessante. E no Brasil, nessa época, ele era ainda um, uma coisa muito de nicho, né? é, Ainda não havia uma regulamentação da agricultura orgânica a nível é, federal, né? O que existia era uma instrução normativa que tinha grandes diretrizes do que era agricultura orgânica. É IN número 6, se eu não me engano. É, e, mas já começava, né? Nós tínhamos a Associação de Agricultura Orgânica AO, que também era certificadora naquela época. Além de ter aquela feirinha, ela também certificava... É, para o mercado interno, e tinha as, as certificadoras internacionais.
0: Certificava os produtores. Os, os produtores, os, os novos produtores, produtores. Os
1: novos produtores. É, mas era uma, uma coisa muito incipiente e tinha alguns produtores maiores que exportavam, daí tinham que recorrer às é, a, a certificadoras é, que a gente chamava na época de internacionais. Né? Era o IBD, BCS, IMO... É,
0: Ainda não existia naquela época a lei de orgânico. Não, né? a lei veio em 2003, 2003. dezembro de Isso 2003. Isso foi antes de 2003. Isso é.
1: tudo antes de 2003. O mercado era meio que autorregulado, né? a gente se reunia. Eu fundei uma certificadora nessa época em parceria com o pessoal da Argentina, a OIA, a OIA Brasil. E a gente se reunia e se autorregulamentava e, e funcionava, mas tinha é, um vazio de regulamentação muito grande que com a lei de 2003, é, veio, é uma lei é, inovadora, né? ela cria mecanismos de certificação que até então era uma, uma discussão ao redor do mundo, mas não implementado, num regramento é, internacional, que é a certificação participativa e as organizações sociais. Foi um debate muito grande e a partir daí eu acredito que é, criou-se a condição para o mercado da, de agricultura orgânica de produtos orgânicos se expandir e chegar no, no patamar que, que ele está hoje, é, em que recentemente, nos últimos anos, Últimos, eu estou dizendo, seis, sete anos, tivemos assim uma, uma, um crescimento impressionante é, do interesse é, do mercado é, da, de produtos orgânicos no Brasil.
0: Mas mesmo assim, é, apesar do crescimento que a gente sabe que esteve e está tendo na produção de orgânico Ainda existem muito poucos produtores orgânicos no Brasil e no Estado de São Paulo. São aproximadamente 20 mil. Né, e no Estado de São Paulo tem por volta de 2.300 produtores. Para uma população de 45 milhões de produtores, né, a gente percebe que existe mais ou menos 20 mil pessoas para cada produtor orgânico. Neto, você não acha que essa é uma oportunidade muito interessante para produção orgânica, uma vez que você tem um público-alvo, né, um universo de público de 20 mil pessoas. Eu fico imaginando o sujeito tem uma farmácia, um mercadinho, né, um ponto de venda, e ele tem na sua porta 20 mil possibilidades só no estado de São Paulo para é, comprar os produtos que ele é, produz. Né?
1: Eu não tenho dúvida que é uma oportunidade. Né? Nós não temos estatísticas muito precisas ainda sobre é, agricultura orgânica, é, mas é, nós somos considerados o quarto maior mercado de, de orgânicos do mundo, o que não é pouco ser o quarto maior. E o Brasil tem uma característica muito diferente, por exemplo, dos nossos vizinhos argentinos, que eu conheço um pouco melhor. A Argentina é um grande produtor de, 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 de produtos orgânicos, mas para exportação, eles não têm mercado interno. E o mercado interno é, é uma alavanca fundamental é, para, para o desenvolvimento da agricultura como um todo, né? e para o orgânico mais ainda. Então, é, o que nós temos hoje no Brasil é um mercado interno, que eu vejo ele numa ebulição muito grande, criando Entendi. a cada dia, é, 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 uma, é uma situação assim que você enxerga andando na rua, me né, tem, mercado Você está
0: me alertando para um ponto de vista aqui, mesmo que a gente tivesse uma produção para o, a exportação, como o nosso vizinho faz, né, ainda assim seria pouco para atender a população e o mercado interno brasileiro, é, é isso?
1: É, não, nós, não temos, nós precisamos desenvolver a produção. É, vou dar um, outro exemplo. Aqui no município de São Paulo existe uma lei é, aprovada é, já há algum tempo é, com uma meta de ter é, alimentação escolar, a merenda escolar 100% orgânico em 2030. E isso vem crescendo, 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 mas ainda está abaixo de 10% hoje porque não tem interesse em comprar, não, porque não tem oferta. Quer dizer, é, é um mercado é, enorme, é, o município de São Paulo hoje, ele faz 2 mil, milhões e 300 mil refeições Puxa. por dia, Puxa. por dia, é, são é, 1.500 escolas de, 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 do ensino fundamental... É, é, é. Essas
0: 2 e... milhões de, de, de refeições são do setor público, né? não é... Só, é, é? só do município. Só do município, não, não município. é? Não é não, não. Se for contar toda a não. população, aí vai embora. Não, né? não, estou falando de, é, só Praia. das escolas municipais. Isso, isso exato.
1: E, e há uma previsão, a Recurso paga é, um, um prêmio de 30% é, para o produto orgânico em relação... Ao preço do, do, do produto convencional, isso está crescendo. 30% a mais. A mais, é um preço. Se o sujeito
0: né? tem uma produção de um alimento convencional e se ele passar a ter uma alimentação orgânica, ele passa a ter uma oportunidade de ter um, um pagamento né, no valor da produção dele de 30% a mais, é isso, né? É
1: isso. É isso nós estamos falando de produtos processados, de produtos de natura, de arroz, é, desenvolvendo a coordenação da, da Secretaria de Educação, né, que, que, que é, coordena todas essa, 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 essas compras e, e todo o processo, é, fica o tempo todo tentando desenvolver novos fornecedores. E nós temos, por exemplo, no, 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 no caso de produtos processados, no caso de arroz, é, orgânico tal, nós estamos buscando em estados mais longe, em estados do sul, do, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, o, o que eu quero dizer é que isso é uma oportunidade que deve ser trabalhada é, pelo nosso produtor é, aqui em São Paulo. Né? Então, é, essa, esse é só um exemplo. Nós temos hoje é, um crescimento muito grande é, de de novos canais de, de venda de produtos orgânicos. Né? Então são coisas extremamente inovadoras. É...
0: E, e desculpe te interromper, Neto. Mas dentro desse contexto né, que você está apresentando e que é um, um, uma, uma atividade que está relacionada à produção de alimento né? é que encontra os, de encontro com o seu trabalho, né, que está ligado com um desafio, vamos assim dizer, que é lá na região de Palheireiros. É de
1: Palheireiros, é. é.
0: Conta um pouquinho para a gente, Neto, dessa, dessa história, e né, de como que esse trabalho está acontecendo lá, porque, ao que me parece, pode ser um exemplo, né, uma, um modelo a ser seguido.
1: É, não, eu, assim é um negócio interessante porque nós estamos fazendo um trabalho é, um trabalho grande de desenvolvimento da zona rural da cidade de São Paulo né? então isso precisa primeiro ser explicado né? que uma coisa interessantíssima é que São Paulo em 2014 recriou a sua zona rural né? na contramão de muitos municípios que querem acabar com a zona rural para fazer loteamentos e, e isso está é, causando a gente é só a gente andar pelas pelas cidades maiores é, um desaparecimento daquela paisagem em torno das cidades aquela paisagem rural que eu acho que faz muita diferença faz muita importância é, para a história desse estado e para o desenvolvimento das da cidades.
0: Você está tá contando para a gente que existe uma... Aqui em São Paulo. O um município de São Paulo. O município de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Está ampliando a sua área rural, é isso?
1: Ela, tá, ela recriou uma área rural.
0: Ela então, era urbana a área?
1: Ela estava ela sem zoneamento, tinha uma indefinição, era uma área ambiental. Certo. Hoje era uma área de desenvolvimento... É, é, sustentável e existe um programa para o desenvolvimento da agricultura nesse território e eu estou falando de 30% do município de São Paulo Puxa 30% é, ninguém sabe que São Paulo tem uma área rural de 30% do seu território e o interessante é que isso é uma política é, ambiental porque ela, ela, a zona rural está localizada na região é, que tem os maiores remanescentes da Mata Atlântica, da cidade, é uma região produtora de água para 5 milhões de pessoas, né? porque nós estamos falando da, do entorno das represas Billings e Guarapiranga, é uma região que, em que moram 1 milhão e 700 mil pessoas. E ela se transformou numa política urbana. Por quê? Perfeito porque é a melhor maneira da gente é, valorizar o agricultor, valorizar aquele é, produtor rural que está lá produzindo dentro da cidade de São Paulo, virou uma, uma maneira de proteger esse território contra o crescimento, é, é, o crescimento irregular da cidade, o, re, o, o crescimento espraiado da cidade o que é hoje o, é, quase que um consenso é, de que é o, o pior tipo de desenvolvimento de uma cidade. Sendo uh -huh. que nós temos, por exemplo, aqui no centro, né, é, o, o, o secretário Chuque sempre fala, nós temos aqui é, imóveis não ocupados dentro do centro da cidade, com infraestrutura, com água, com energia, com transporte, com escola, com hospital, com todos os equipamentos que uma cidade precisa, e vazios, para absorver 300 mil novas famílias. Por que, que nós vamos crescer lá na ponta, causando danos ambientais, tendo que um custo enorme para levar a infraestrutura? É, além, e, de 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 além de
0: tirar o espaço de produção de alimento.
1: Além de tirar o espaço de produção de alimento. Então, todo esse, esse projeto nosso chama projeto Ligue os Pontos, que depois, se você permitir, eu queria falar um pouco mais do projeto em si, é, que eu acho que pode ser uma, uma experiência replicável para outras cidades. É, e, e nós já estamos em conversas é, com o pessoal da CDRS, da, 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 Secretaria, da Secretaria de
0: Agricultura.
1: Estamos discutindo várias coisas. A gente utiliza no nosso trabalho o protocolo é, agroecológico, que é da CDRS. Protocolo é uma, de Transição, de de transição agro, Agroecológica. agroecológica. Então, é, é, nós estamos fazendo esse trabalho para o quê? Para valorizar a, a, a zona rural de São Paulo. E a melhor maneira de valorizar a zona rural de São Paulo é fortalecendo os produtores rurais.
0: E, o, o Neto, nesse sentido, o, nessa relação entre o município e o Estado, a Secretaria de Agricultura de São Paulo dispõe de vários órgãos, como o IAC, o Instituto é, de, de pesco, instituto de zootecnia, né, biologia, enfim. A própria CDRS, que é uma coordenação de desenvolvimento rural sustentável, né, que faz a extensão rural e que você já teve o privilégio também de trabalhar lá dentro, né, Neto? Uhum. É, é, o o que, que você acha que a Secretaria da Agricultura, em conjunto com o trabalho de vocês, poderia vamos dizer, colaborar, e onde que a gente é, já trabalha junto, você até citou o protocolo de transição agroecológica, ali, conduzido pela amiga Araci, né? uhum. mas onde você acha que, é, que a gente poderia, vamos dizer, estreitar esse relacionamento né? e esse esforço?
1: Então, Edinho, o, o, nós, o, o, o projeto Ligue os Pontos, ele tem três pilares de trabalho. Um é assistência técnica até para os produtores da Zona Rural Sul, que é a gente fala da região de Parelheiros, e Capela do Socorro. O outro é de fortalecimento das, das cadeias de valor da agricultura sustentável no município de São Paulo. E um terceiro, que é o que a gente chama... É, a gente chama, o terceiro pilar, que é de dados e evidências. Ou seja, não basta só criar uma zona rural, ela, ela tem que existir é, numericamente é, é, pra, para que a gente possa desenvolver políticas agrícolas. Então, Resultado. acabamos de fazer o nosso lupa, acabamos Perfeito. de fazer o nosso cadastro.
0: O lupa, para quem não sabe, né, é, é. Um, é um censo, né, um é. levantamento que foi feito... É um censo né, voltado para a agricultura, para a produção agrícola. E nós
1: fizemos esse censo, né, o nosso cadastro de produtores rurais da, da, da região extremo sul, é, e nós temos hoje lá um raio-x é, socioeconômico, ambiental, é, de expectativas, É um, um, um cadastro muito completo que vai estar disponibilizado até o final do mês para todo mundo. Então nós temos até... Desenvolvimento de cadeia de valor e, 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 e dados e evidências. A terra é a extensão a, rural. A, a, a terra é a extensão rural. Esse projeto ele ganhou um prêmio da Fundação Bloomberg em 2016. Olha que legal. Um prêmio de 5 milhões de dólares. Poxa vida! É. E não vamos conseguir gastar o prêmio inteiro Quem por causa do é tempo. Né? É. E não posso doar para você esse prêmio. Não, mas é,
0: não, é existem outras comunidades que precisam. Mas né? é, é, foi
1: um prêmio, é um prêmio específico para a cidade. É um prêmio, pa, é um desafio, chama Desafio dos Prefeitos. E São Paulo, à época, se candidatou e o prêmio teve... Porque teve muito problema de implementação da, de como operar os recursos. Né? E, mas, de qualquer forma, quando a gente... Obviamente,
0: lá, um recurso nessa nessa proporção ela ele é bem conduzido é, é bem gerido não, ele, ele e bem é, trabalhado super, super fiscalizado né então não é que você é. não vai conseguir usar na verdade os projetos que você tinha em mãos para implantar foram muito bem absorvidos é. mas precisaria talvez multiplicar é. mais ainda esses projetos para que o, esse volume depois volante... eu vou
1: falar de algumas coisas que a gente e acho tá... que
0: nesse sentido é. a gente poderia até trabalhar juntos nós junto.
1: estamos trabalhando junto é, é, é... Então, isso daí nós entramos, e um, foi uma coincidência, porque quem coordena esse projeto dentro da prefeitura é o secretário adjunto de desenvolvimento urbano. E, por coincidência, é uma área que eu é, trabalho há 40 anos, venho, tenho uma, uma certa experiência nisso, então a gente conseguiu é, dar um ritmo forte, estamos com uma equipe de seis agrônomos no campo, técnico agrícola, estamos fazendo análise de solo, em todas as propriedades, análise de água, vamos fazer análise de solo na entrada, vamos fazer análise de solo na saída, para ver o que a gente conseguiu. ter um programa de é, substituição de insumos, quando gente chega na sua propriedade e fala, Edinho, ah, vamos trocar, é, você está usando esse adubo ou, ou, ou esse inseticida, vamos usar um, um produto é, autorizado pela agricultura orgânica, você recebe o insumo com compromisso de permitir que a gente faça visitas na sua propriedade com um grupo de produtores. Perfeito. Nós estamos fazendo cinco unidades demonstrativas de gargalos, de irrigação, cultivo protegido. Vamos fazer uma de processamento, de pré-processamento de, pré de, de, pré do, do, de, de produtos na, na propriedade. <risos> Nós temos um... vamos também fazer um programa de diversificação... Com fruticultura, tem a, a Casa a de Agricultura Ecológica de Parelheiros, é, praticamente dobrou a sua equipe de máquinas para patrulha agroecológica. Então é um projeto que tem um, um nível de. de é, e nós estamos falando, nós estamos trabalhando do universo de 450 nesse primeiro momento, com 150 produtores, é, e a nossa meta é, é ter. Ao final de junho no final de junho do ano que vem é, 60 produtores é, orgânicos certificados hoje nós temos 30 e a gente adota o o, o, o protocolo de transição agroecológico da, da agricultura como equivalente ao ao, ao do ao a certificação é, orgânica e esses produtores certificados no protocolo agroecológico recebem o mesmo prêmio do orgânico quando ele vende para a Merengue Escolar. O,
0: o prêmio agora. que você diz é de o bônus, né? O bônus isso, de 30%. O bônus de 30%. Agora, é, quando que começou isso? Começou, o prêmio
1: foi... Não,
0: o projeto todo.
1: O projeto começou, ele ganhou o prêmio de 2016, teve uma interrupção... E é, foi feito um, um pedaço do projeto de Ater, foi feito. E daí agora, em 2019, que a gente retomou o projeto com toda a força. Quer
0: dizer, eu poderia é. É, dizer que de 2016 para cá, saiu de zero produtores orgânicos para 30. Trim?
1: Não, já existia. Já existia? Não, já existia um grupo, é, hum. é, lá tem a Cooperapas, que é uma cooperativa de... de de, de produtores orgânicos tradicional, a prefeitura já tinha um trabalho de, de, de agricultura é, orgânica anterior ao prêmio, é, a casa de agricultura agroecológica já existia, o prêmio veio a dar um, um, um empurrão muito grande a nível de ATER e essas outras atividades que eu, que eu te falei. Ô né? Neto,
0: é, eu, eu sei que você vai falar para mim que é importante eu conhecer, eu sou novo nesse projeto, tá certo? E lamento ainda não ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Mas, ao que me parece, e pelo que você está me contando, já existia uma estrutura lá, no local que permitiu um avanço nesse sentido, Sim. né? E essa estrutura inicial eu entendo que seja talvez muito importante para sempre que a gente vai abordar o desenvolvimento da agricultura orgânica, porque é, como que você vê para quem está saindo do zero, né? Ou ainda não tem a experiência ou é um produtor convencional, né? Ou uma, um município, uma uma região que queira desenvolver um trabalho semelhante ao que você está nos contando, né? qual que seria a primeira etapa, o primeiro passo, para que a gente pudesse caminhar nesse sentido, Neto?
1: Bom, é, é, é difícil dar, dar conselhos para a Secretaria da Agricultura de São Paulo, né? porque se, nós temos um, uma história de, de, de muito sucesso tanto na época da, da antiga CAT, o Instituto Agronômico. É, mas esse é um, é um desafio novo e talvez um, um desafio de, de uma nova forma de trabalhar. Né? É, o que eu acho é que o momento é muito adequado, por, por várias razões. Né? Quando eu comecei essa, essa conversa nossa, falando lá de 2000, 2003. A massa crítica de agricultura orgânica cabia numa Kombi. Né? Oh, dá para a gente contar aqui que as pessoas que existiam. Quer dizer, hoje existe um, um, um número muito grande. A gente tem cursos de graduação, de pós-graduação, é, é, há institutos é, de pesquisas dedicados a isso. Houve um avanço muito grande na, no desenvolvimento de tecnologias e, e nos manejos. É, da, da agricultura orgânica, então acho que hoje o, o acesso, o a, acesso,
0: acesso a, a essa agricultura claro, é muito mais,
1: claro, muito mais, é, hoje é, é muito mais é, é, viável, disponível para você escalar na pretensão que, que vocês estão tendo do que foi no, no passado muito recente.
0: É, e, e, e diga-se de passagem que não é a nossa pretensão, mas é a necessidade que o consumidor está apontando é, como sendo uma forma de alimentação mais saudável e nutritiva. Então, nesse objetivo, o governo do Estado de São Paulo entende que é prioritário uma ação que aumente o número de produtores orgânicos né, e consequentemente ofereça um número maior de produtos. E isso não está só relacionado com a questão de é, alimentos verdes ou folhas ou frutos, mas de uma maneira geral, leite, é, cereais, é, até carne mesmo orgânica, né, a gente tem percebido que está aumentando muito a, a, a procura e também aumentando a produção. Mas voltando então no, no, no contexto de palheireiros, ô, ô Neto, você acha que hoje né, esse avanço, e que você está nos contando de 30 já para 60 produtores, né, você acha que isso abasteceu, aumentou a oferta de produtos orgânicos?
1: É, sim. A, a produção desses produtores eu acho que vai esperar muito os 60 produtores. No, dos 428 produtores cadastrados, é, 137 é, já manifestou interesse em fazer a conversão orgânica.
0: 137 produtores já sinalizaram é. interesse em ser é. produtor orgânico.
1: É, e, é óbvio que para ser produtor orgânico tem uma série de desafios que, que, que não são fáceis mas são cada vez mais possíveis. Né? É, o grande obstáculo que era o mercado, hoje não existe. Ao contrário, o, o, o que existe é, é demanda que, que não atende. Nós o temos... mercado chegou até o produtor. Chegou. Nós, a, 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 sub a Secretaria Executiva de Agricultura e Abastecimento do município, que cuida de... São Paulo tem 850 feiras de rua, fora os mercados. E... Os varejões. 850 feiras de rua é uma enormidade. Nós começamos, já fizemos a primeira, a meta é ter, atingir alguma coisa como 15 até o ano que vem, onde nós estamos fazendo uma barraca, barraca uma das bancas, né, de produtos orgânicos produzidos no município de São Paulo. É, e começamos com a Feira do Pacaembu e devemos ir gradativamente colocando é, esses produtos. E, mas ele está aberto, mas está aberto para todos os produtores orgânicos também, né? É, porque a gente acha que temos que incentivar a agricultura orgânica como todo, não só ter uma uma, uma banca exclusiva de São Paulo. Mas a gente quer valorizar, é, é, além da da produção orgânica está hoje muito valorizado o produto local. Né? Sem ah, dúvida. É, o consumidor hoje é, quer muito consumir produto local.
0: Além dele saber quem produz e ter contato né, com esse alimento, é, o, o produto local tem naturalmente uma redução de custo de transporte. A logística dele faz muito mais sentido. E emite menos
1: né? gases de efeito estufa, enfim, tem toda vantagem. Você está ao comer ou ao consumir um, um produto aqui de produzir no município de São Paulo você está apoiando quem está produzindo água quem está protegendo as nascentes da cidade então tudo isso é muito importante Com relação só vamos lá eu fiquei sem, sem responder vamos lá na Terra uma é, todos os nossos nosso trabalho nesse projeto ele tem um componente de inovação tecnológica então, é, na Terra, nós estamos um, desenvolvendo um sistema é, informatizado de trabalho de assistência técnica. Olha que legal. É, e, e a gente acabou de contratar uma, uma empresa para desenvolver. E nós estamos conversando lá com a Juliana, é, o pra, nossa que é a da coordenadora CDRS. da CDRS. É. Estamos fazendo isso juntos e tudo indica que nós vamos fazer um sistema é, é conciliado com, com, com o que vocês já desenvolveram e o que nós estamos desenvolvendo. Com uma inovação muito legal. Esse tema ele vai servir para fazer, é, para o trabalho de campo do, 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 do técnico produtor. que faz a terra, ele vai poder gerenciar esse produtor do ponto de vista de como que ele está evoluindo na adoção das práticas de agricultura agroecológica, da, do protocolo de orgânico. Mas nós estamos incluindo um, uma segunda camada aí que é importantíssima. Ele vai ser um gerenciador de programas de pagamento de serviços ambientais. Olha também, que legal! Né? Então, isso eu acho que ele, ele aí ele fecha porque nós devemos lançar agora no primeiro é, trimestre de 2020, o prefeito Bruno Covas. É, ele... ele é, nos determinou que ele queria lançar o primeiro edital de pagamento de serviços ambientais para produtores rurais no município de São Paulo. Então, a gente está desenvolvendo isso. Ele vai ser um tablet. Um, é, um tablet
0: é um, um, tablet é um aparelho, um apa né? É, mas, no, para um, um grande os, celular, assim. Mas
1: os técnicos estão preferindo trabalhar com o celular. Não, sim, nós compramos entendo. uns três tablets de patés, mas eles estão preferindo um celular, é. que é mais fácil. E isso nós estamos conversando com vocês, e, a, e isso está sendo desenvolvido num sistema aberto, sistema, uh, o, 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 o programa vai ser aberto, e a gente pretende que isso seja disponível para qualquer prefeitura, do Estado de São Paulo ou do Brasil, que queira utilizar isso, está disponível para todo mundo.
0: Você vê que esse é um trabalho do governo do Estado, governador João Doria, né, olhando para a agricultura orgânica como sendo uma importante fonte de alimentação e nutrição. Agora, o Neto, a gente está caminhando aqui para o final da nossa, no nosso bate-papo, da nossa entrevista, né? E você falou há pouco que você queria dar um, um, uma, um, pouquinho, né, de um pouquinho dessa informação do seu trabalho lá junto com a secretaria. Né? O que era mesmo que você queria nos contar, Neto?
1: É, não é, é, Só para complementar esse, esse projeto aí da agricultura orgânica no município, tem uma segunda inovação que nós estamos fazendo, que nós devemos soltar agora, o mês que vem, é o primeiro teste, teste de uma plataforma de conexão.
0: Isso, a plataforma a de plataforma conexão. A plataforma de
1: conexão é que vai chamar, vai chamar São Paulo mais rural. Olha né? que Quer legal. Dizer, é, falar de São Paulo rural, a gente está insistindo. Nós vamos falar que São Paulo tem vida rural, é, tem caipira aqui também. E bastante. É, e bastante. E, e essa plataforma, ela vai ter, é, basicamente, é, buscar conectar. Conectar os produtores rurais com as oportunidades de negócio. Então ele vai ter lá todos os, os canais de comercialização, ele vai estar tá fazendo, dizendo o que ele produz e nós vamos estar tá colocando aqui o que é para todos os setores que, que queiram consumir. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós vamos colocar lá todos os restaurantes de São Paulo que compram de produtos de, de, da, da cidade, de parelheiros. E, entre outras coisas, nós estamos desenvolvendo um projeto agora que a gente espera é, convencer a Fundação Bloomberg a continuar nos apoiando, que o que nós estamos chamando provisoriamente é de produtor receptivo de escolas. Nós fizemos um, um piloto com três escolas públicas é, lá em Parelheiros, e os produtores receberam as crianças, é, para passar um dia na, 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 área, na, rural. na área rural. E, foi um negócio, e filmamos, nós temos um, um, um VT muito bonito disso. Eles passaram o dia inteiro é, vendo plantar, vendo como é que faz compostagem, colhendo é, a, as verduras e os legumes, ajudando a preparar, a lavar aquilo e comendo, né? comendo é, aquele produto colhido na hora, escutando as conversas, do, as histórias do produtor.
0: Muito é, bonito. E,
1: e isso daí, assim, os depoimentos que a gente recebeu das professoras e das crianças foi um negócio é, muito interessante. E o que, que nós queremos fazer? Nós queremos fazer um, um projeto agora para os produtores se adequar, adequar a sua propriedade para receber escolas.
0: E, e isso eu acho que seria uma contribuição muito interessante, já está sendo, né? Porque a gente percebe um êxito rural muito grande, né? As pessoas estão optando por viver na, na cidade pelas suas facilidades, né? Mas, por outro lado, todo mundo precisa se alimentar e comer todo é. dia. E, e essa, talvez, essa iniciativa de levar as, as crianças da escola ao produtor mostre para elas uma possibilidade de, é, de, de profissão, né? daquilo que elas podem fazer é, na tamo, carreira é, dela.
1: Nós estamos fazendo o curso de capacitação de monitores, que são filhos de agricultores para fazer o acompanhamento das visitas, e, e nós temos um perfil é, etário muito complicado na região rural aqui. É, 60% do, dos, dos atuais proprietários, é, produtores, eles estão na faixa de mais de 50 anos. É, então, a, 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 essa atividade de receber escola é, pode significar dobrar a renda desses produtores numa atividade em que ele permanece, que é o que nos interessa, que ele permaneça na zona rural, que ele tenha uma renda para isso que isso crie possibilidade para os seus filhos, para os jovens que estão lá. É, e é, é um ganha-ganha é um é, monumental, porque as crianças têm uma vivência enorme, saem lá da propriedade, depois vão visitar um parque do município. É, e a gente vai financiar esse produtor projeto para ele adequar os banheiros, para receber a escola, equipamentos né, de utensílios para receber essas escolas... <risos> um galpão adequado para servir dizer, a refeição.
0: Isso que você está apresentando <risos> para a gente, ele vai além da produção é. Eh, rural. Né? É uma produção eh, socioeconômica, onde a comunidade eh, está envolvida e as pessoas têm não só um, uma oportunidade de ter um conhecimento maior do, do, de produzir alimento dentro de uma área rural, dentro de um ambiente agradável, gostoso de se trabalhar, né, com luz do sol, né, um ambiente é, diferente de um ambiente fechado, onde muitas pessoas às vezes têm dificuldade. E, além disso, existe essa relação social né, com escolas, é, pais, é, professores, né, todos esses é, atores envolvidos num único objetivo, o objetivo de produzir alimento.
1: É, e as crianças aprenderam olhando lá o que é alimentação saudável. É, e isso é um pouco aquele conceito da multifuncionalidade da agricultura. Né? A gente precisa explorar mais isso, especialmente nas regiões é, é, de agricultura periurbana. Tem muita possibilidade dos produtores rurais obterem rendas é, não agrícolas, mas que são fundamentais para eles continuarem... É, vivendo no meio rural, preservando a paisagem rural e produzindo os serviços ambientais que são valiosíssimos.
0: Neto, foi um prazer é, bater esse papo aqui com você, aprender um pouquinho, é, tomar conhecimento dessas informações que estão tá tão próximo da gente aqui, tão próximo da população urbana da, da cidade de São Paulo. E saber que uma pessoa como você, que tem essa história toda ligada no campo né, da, da área rural, um caipira, veio aqui. Um produtor, produtor rural, veio aqui para São Paulo para trazer, transferir seu conhecimento para uma atividade tão nobre. Neto, eu queria agradecer realmente a sua é, eu presença. Que agradeço né, é um prazer falar com vocês. É, e conte com a gente no que a Secretaria e o Governo do Estado de São Paulo puder colaborar.
1: Vamos precisar muito.